0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender muito em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no Spotify. Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Bruna Arruda, que tem um currículo de dar inveja em muita gente. Ela é engenheira química, mestre em engenharia mecânica, doutorando em engenharia química e trocou uma carreira em uma grande empresa por atuar como docente nos cursos de engenharia. E é sobre a experiência dela em educação que vamos conversar hoje. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente, com todos os ouvintes do podcast.
1: Olá, Ariana, tudo bem? É com muita alegria que eu participo desse podcast do Mulheres da Engenharia. Já sigo vocês nas redes sociais e gosto muito, estou sempre acompanhando e hoje aqui estou participando. Mas para começar,
0: Bruna, como todo mundo gosta de conhecer a história das outras engenheiras, tu pode contar um pouco da tua trajetória, de, do porquê acabou escolhendo engenharia e o que, que te levou a trabalhar especificamente com educação?
1: Então, Ariana, eu escolhi engenharia com 16 anos. Hoje eu já estou com 35 anos e eu me lembro muito bem que na época eu pensei da seguinte maneira: o que, que curso eu vou escolher? Então eu pensei: eu gosto de física, química e matemática. Então, essa é uma opinião de grande parte dos engenheiros químicos quando escolhem né, a sua profissão. Então eu pensei, gosto de física, química e matemática, e o pessoal da minha família é uma parte da área da saúde, uma parte da área de humanas, e todo mundo ali puxando para o seu lado. E eu pensei, gosto de química, física e matemática, então eu vou fazer engenharia química. E eu lembro muito bem que um professor meu comentou na época, isso no, no terceiro ano. ele falou que o curso de engenharia química, ele, ele era engenheiro químico, ele era professor, e na época ele comentou que engenharia química era um dos cursos mais difíceis que tinha, não para entrar, não para passar no vestibular, mas para concluir o curso. Eu sempre gostei muito de desafios, e falei, ah, então esse curso é para mim. E na época também, é, minha prima Ludmila hoje, hoje ela é engenheira química da Petrobras, na época ela cursava também engenharia química, então aquilo já me incentivou e eu acabei prestando é, o vestibular para Engenharia Química. Então, eu fiz na época na Estadual de Maringá, né? já que eu sou de Maringá, dá para perceber pelo sotaque, né? eu sou lá de Maringá, e prestei também na Federal de Santa Catarina, na UFSC. Então, eu passei nas duas. Na época, eu lembro que eu passei em terceiro lugar na UEM e quinto lugar na UFSC. Assim. Então, eu sempre fui muito dedicada, sempre fui muito aplicada, né? eu sempre gostei muito de estudar eu gostava de desafios. Então, nesse primeiro momento, com 16, 17 anos, a gente nem sabe ao certo que profissão que a gente quer ter, né? Então, foi mais nesse sentido, né? Então, depois fiz minha, minha graduação em engenharia química e, na época, ali eu não, gente, eu não tinha muita certeza, né? 17, 18 anos, né? Então, eu me formei, depois fiz a especialização em gestão ambiental Trabalhei um pouco na área ambiental, na parte de recuperação de lixão. E depois, a maior parte do meu tempo mesmo como engenheira, trabalhando na engenharia, foi na Camargo Correia, como engenheira de processos, né, que eu fiquei aí quase 10 anos, né, principalmente em projetos de detalhamento né, de refinarias da Petrobras. Mas chegou um momento né, da minha vida que eu... Eu gostava de trabalhar ali como engenheira, mas eu sentia que faltava, faltava algo, né? E a partir desse momento, né? Eu fiquei uns dois, três anos um pouco insatisfeita, né? Trabalhando em si, na engenharia. Então, é, nesse momento eu parei para pensar e falei, vou recomeçar. Então, a, a parte do recomeço, ela é muito difícil. Então, se você já tá trabalhando há 10 anos como engenheira, você já tem é, ali a sua renda. Então, para você recomeçar parar e, e fazer um mestrado, um doutorado e começar do zero é algo realmente é algo muito difícil, né? Mas valeu a pena, né? Para mim valeu a pena. E então desde início eu durante a faculdade mesmo, né? Eu, eu prestava atenção nos professores e eu vi o que eu gostava, o que eu não gostava. Até cheguei a pensar em algum momento ou outro se eu fosse professor eu agiria dessa forma ou de outra forma. Enfim, então foi a partir daí que eu comecei a me voltar para a área da educação, né?
0: E, Bruna, tu hoje atua como professora em duas universidades, né? Então, assim, eu acho uma coisa muito bacana de quem vai para docência é justamente poder comparar a diferença da gente que é, na nossa época de faculdade, por exemplo, ainda não tinha não tinha smartphone, não tinha tanta tecnologia, internet ainda não era uma coisa que fazia parte então, do dia-a-dia -dia, com toda a tecnologia que existe hoje. Então, assim, como é que tu vê, é, o que, que tu vê de diferença que tu pode destacar entre a tua época de aluna, lá na graduação na Engenharia Química, com agora, tu atuando como professora para os cursos de Engenharia?
1: Então, na minha época, olha, eu entrei na faculdade em 2001 e me formei em 2005, são 14 anos, né? Então, o que eu percebo, na minha época, hoje, com uma maturidade, né até como engenheira, eu trabalhei mais na minha vida como engenheira do que na área da educação, mas vendo do ponto de vista da área da educação, eu vejo que os professores, é, na minha época, né, isso há é 14 anos atrás, mas isso ainda a gente consegue perceber que isso é, é algo ainda típico né, em algumas instituições é, os professores eles acabam se, se engessando, então por exemplo, o professor ele vai para a sala de aula ele ia para a sala de aula na minha época, eu sou da época do, da transparência, viu, não sei se você é dessa época <risos> Mas o professor ia para a sala de aula com transparência de 10, 15 anos atrás. Então, ele não mudava a sua aula. Então, era uma aula que não era dinâmica. Ele vinha com aquela mesma aula e ele estava engessado. Então, ele estava na instituição e ele não queria mudar. Né? Então, na minha época, era muito, era muito dessa forma e hoje ainda é um pouco. Né? Algumas instituições... Né? Hoje eu trabalho em duas instituições, uma EAD e uma outra presencial. Né? Inclusive, essa presencial ela tem... Essa, uma outra filosofia, né? ela tem uma outra ideia dessa área da educação. Então, hoje, na instituição presencial, inclusive, que eu trabalho, a gente tem é, uma ideia, Nós somos, os professores eles são preparados para essas mudanças, então ele tem, a, a, ele tem que utilizar a tecnologia a favor dele. Né? Então, até a, a metodologia de dar a aula, por exemplo, a maioria dos professores lhe dava eles davam aquela aula mais expositiva. Hoje, com tantas mudanças acontecendo, não tem como chegar numa sala de aula e simplesmente dar uma aula expositiva. Por quê? Porque, conteúdo em si, a acesso à informação, o aluno ele já tem. Então, se ele já tem acesso à informação, o professor ele tem que ser um diferencial em sala de aula. Não faz sentido o professor simplesmente passar numa lousa aquilo que já tem no livro. Tá? embora isso seja comum, isso é muito mais comum do que a gente pensa, ainda existe, é difícil para o professor ainda quebrar essa barreira e muitas instituições ainda estão, de certa forma, engessadas nesse aspecto, hoje né eu trabalho dessa forma, eu tenho uma instituição que me dá o respaldo nesse sentido e que também tem essa visão, né então a gente trabalha, por exemplo, com metodologias ativas, né? então metodologias ativas uma dessas metodologias seria, por exemplo, uma aprendizagem baseada em problemas, né? que é o PBL, que a gente chama em português o ABP, que é aprendizagem baseada em problemas. Então, você chega com um problema para um aluno em sala de aula e ele vai ter que resolver aquela situação. Porque no dia a dia, quando a gente se forma, a gente tem que resolver problemas. O engenheiro, ele é formado para resolver problemas, então não importa se ele é um engenheiro químico, se ele é um engenheiro mecânico, se ele é um engenheiro mecatrônico, né, quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente é engenheiro, a empresa hoje, ela quer que a gente resolva problemas, né, então, o que eu vejo é, de diferença, eu acho que muito mais o professor, ele tem que estar apto para absorver isso, ele tem que estar apto para mudar isso, requer trabalho. Então, por exemplo, hoje um dos exemplos que eu posso dar é de uma disciplina que eu leciono, que é Química Tecnológica e Ambiental. É, eu vou rodar essa disciplina agora pela terceira vez, e pela terceira vez eu já estou mudando ela. Então, é um ano e meio rodando uma disciplina, e toda vez que eu passo por essa disciplina eu estou mudando. Por quê? Porque é dinâmico, o mercado é dinâmico, não tem como eu fazer hoje como professora, como um professor fazia 10, 14 anos atrás. Simplesmente trazer minhas transparências para a sala de aula, porque o mundo é dinâmico, é, tem, tem acontecido muitas mudanças, principalmente esse acesso à informação, né? Então, é importante que o professor ele esteja é, aberto a essas novas tendências. É importante, tanto na instituição, que é presencial, quanto a instituição EAD, que a instituição invista no professor nesse sentido, porque você pode utilizar a metodologia ativa tanto no EAD quanto no presencial, né? Então, a metodologia ativa nada mais é do que você fazer com que o aluno ele seja protagonista. O que acontece? Na minha época de faculdade, de 10, 14 anos atrás, quem era protagonista era o professor. Então, ele escrevia ali tudo na lousa, então a gente, a gente tomava aquilo como verdade. Isso não fazia a gente pensar sobre aquele determinado assunto, né? Outra questão também que eu acho muito importante levantar é que, é que muitos professores, na minha época, eles saíam da graduação. Eles iam para o mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado, mas eles não tinham uma vivência de indústria. Então, a maioria dos professores que eu tive na minha faculdade eram professores que, olha, mais de 90% eram professores que nunca tinham saído da academia. Então, isso é ruim para o aluno no meu ponto de vista. Então, como que o aluno ele vai aprender com o um professor que ele nunca trabalhou naquilo? Então, até mesmo para o professor poder dar um exemplo de algum, de algum problema, né? Então, hoje eu acho importante que o professor ele tenha, sim, uma experiência fora da academia. É importante para o aluno, né? Então, é, por exemplo, hoje, para dar uma disciplina de química tecnológica e ambiental, vou tratar de aspectos de corrosão. Né? Então, como que eu vou falar de corrosão se eu nunca vivenciei esse aspecto? Então, é importante que eu tenha passado por isso até para dar esse respaldo pro, para os alunos. Né? Então, eu vejo quão importante também foi essa minha experiência aí de 10 anos como engenheira. Por exemplo, a gente tem eu tenho aula de corrosão. Então, é importante que, eu, que meus alunos eles estejam envolvidos nesse contexto. Então, eu peço, por exemplo. É, eles estão fazendo um estágio ou algo nesse sentido, que eles travam uma foto de algum sistema que tenha corrosão e a gente discute em sala de aula, né? Não tem como eu simplesmente montar uma aula expositiva, mostrar todos os tipos de corrosão que acontecem, a causa, é, os tipos de sistemas de proteção contra corrosão, Se eles não vão saber, assim que eles se formarem, eles vão se deparar com essa situação e não vão saber o que fazer, mas... Realmente mudou bastante, é, mudou bastante nesses 14 anos e muita coisa também vai mudar. Eu acredito que as instituições que não é, estiverem preparadas para essas mudanças que estão acontecendo de forma muito rápida na educação, elas vão ter sérios problemas nos profissionais que elas vão estar formando. E uma outra diferença também que eu percebo, é, há 14 anos atrás quando eu era aluna também, é que as instituições, né, a instituição que eu fiz, to, todas as instituições de uma forma geral, elas eram instituições que trabalhavam de forma multidisciplinar. Isso ainda existe. Então, por exemplo, toda engenharia ela tem a mesma base. Então, você faz cálculo 1, 2, 3, você faz fenômenos de transporte, termodinâmica. Essas disciplinas, né, elas eram vistas em blocos. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. As disciplinas vistas em blocos, elas são vistas separadas. Os professores, eles não conversam entre si. Então, se os professores não conversam entre si, acaba a mesma, às vezes o mesmo conteúdo sendo dado em outra disciplina. Então, com isso o aluno acaba perdendo tempo e também acaba duplicando esse conteúdo, então não faz sentido. Então é interessante, então como que as coisas foram caminhando nesses 14, nesse 14 anos. Então, tudo era muito separado, as disciplinas eram muito separadas, os professores eles não conversavam entre si, então, com isso, tinha essa repetitividade, então, depois, foi mudando para algo mais interdisciplinar. Então, interdisciplinar, os professores começaram a conversar mais entre si. Então, se for é, um conteúdo a respeito, é, vamos falar, por exemplo, a respeito de água. Então, o professor da química, ele vai ali te ensinar como como que mede o pH, calcula densidade, viscosidade. Então, é caracterização mesmo de água, tá? Se a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, um vai ter um professor de direito para te falar sobre a legislação da água. Então, é todos os professores trabalhando junto a respeito de um mesmo tema, né? Então, agora a gente já está num nível um pouco mais avançado, que a gente chama de transdisciplinar. Então, a gente veio, né, eu, você, a gente veio de uma geração que era multidisciplinar, que era tudo muito separado. Depois a gente veio para uma geração é, interdisciplinar e agora as chamadas é, escolas do futuro, elas estão trabalhando de forma transdisciplinar, que é um projeto único envolvendo todas as disciplinas. Então, com isso é necessário que os professores eles, eles, de um curso eles estejam interagindo mais. tá?
0: Para falar a verdade, eu acho que todas essas mudanças estão sendo muito positivas, né porque aquel, aquele tipo de aula de antigamente, que a aula é aula expositiva, é, o aluno saía da sala de aula provavelmente no semestre seguinte, ele já lembrava só um pequeno percentual do que ele aprendeu. E a partir do momento que tu transforma isso numa atividade que ele está tendo que desenvolver, está tendo que resolver, está tendo que associar com algo prático a chance dele aprender e de realmente reter o conhecimento, eu acredito que também seja muito maior. Bruna, até uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, porque assim hoje os alunos eles já estão muito mais conectados do que na nossa época de faculdade. né? E aqui, olha, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente não é tão velhinha assim, só que a mudança tecnológica está acontecendo tão rápida que até a gente, com 30 e poucos anos, quando a gente pensa na nossa graduação, parece que foi em outro mundo, assim, de como que isso está evoluindo. Então, assim, como interagir com esses alunos super conectados? Como reter a atenção deles quando, na verdade, tu está competindo com o smartphone na sala de aula? Que tipo de estratégia que tu usa?
1: Então, a melhor opção é você utilizar a tecnologia a seu favor, né? Então, por exemplo, então curso de engenharia da computação não tem nem como o aluno é, não trabalhar com o computador, né? Eu, eu tive, eu como eu vim de uma de um sistema que era multidisciplinar, eu tive muita dificuldade quando eu cheguei nessa fase de transição, né? Para uma, uma educação mais transdisciplinar. Então, eu tive muita dificuldade quando eu cheguei numa sala os alunos já estavam muito ligados, muito conectados, então tudo aquilo que eu falava, eles já, ele já pesquisavam simultaneamente, então eles já sabiam, se eu falasse alguma coisa, eles já pesquisavam, e já comentavam a respeito disso, então eu, eu tive que mudar e tive que usar a tecnologia ao meu favor, então como que a gente utiliza? É, a gente pode utilizar um quiz final de aula, então um quiz para ver qu é, quanto ele absorveu daquele conteúdo, você pode trabalhar início de aula, por exemplo, com enquetes a respeito de um determinado assunto. Eu trabalho muito com enquete. Então, a gente utiliza alguns aplicativos que são é, bem interessantes para você saber a opinião do aluno, a maioria da sala, o que ela pensa a respeito daquele tema. E, você, e isso faz com que você seja o menos expositivo possível. Então, você... Traz um problema e você deixa que o seu aluno pesquise a respeito daquele problema, então você passa a ser um orientador. O professor, ele deixa de expor e ele vai orientando o aluno. Então, eles vão, a gente, em geral, a gente faz trabalhos mais em grupos, mesa redonda, para eles discutirem é, determinados assuntos. Então, com isso, eles podem utilizar né, computador, pesquisa, né? Então, é, a gente acaba é, agregando a tecnologia na nossa disciplina mesmo. Então, o, o tipo de sala de aula é diferente. Até a estrutura física de uma sala de aula, né? Eu falo estrutura física de não ser todas as cadeiras, por exemplo, as carteiras viradas para frente, mas a, grupo, essa, a maioria, hoje, as instituições, hoje, que são essas escolas do futuro, elas já trabalham com dinâmica diferente até em posicionamento de carteira. Posicionamento de forma que os alunos trabalham em grupo, que eles discutam é, entre si, né? Então, até é importante acrescentar, eu vejo que essa é uma, é uma certa... A educação EAD ela é muito importante, né só para complementar esse assunto, a educação EAD ela é muito importante porque você pode estudar em qualquer momento, você pode fazer sua rotina, mas ela tem essa desvantagem do, do presencial, porque no presencial os alunos eles interagem entre si, eles interagem com o professor, então eles têm esse debate, essa discussão de ideias. Né? Então, eu acho que isso é algo... Muito produtivo a gente utilizar é, a tecnologia a nosso favor. Inclusive na entrega de atividades hoje, a gente não tem, a gente quase não usa mais papel para entregar uma atividade. A gente já tem ali, a gente já consegue, por exemplo, montar um quiz e já, o aluno já sabe o resultado, sabe a nota dele na hora. Então, para hoje, para essa geração bem imediatista, isso acaba sendo bem interessante. Né? Mas a gente tem que se adaptar, o professor realmente tem que se adaptar a essa nova realidade. Aqui
0: uma outra pergunta, tu vê que, por exemplo, os professores mais antigos que já estão ali 20, 30 anos na docência, que normalmente são os professores de academia, né? que nem tu comentou, aqueles professores que vão para a vida acadêmica e já estão ali por décadas. Esses professores, tu vê que eles é pela tua convivência, eles estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade ou eles estão com mais dificuldade de fazer essa transição dentro das
1: instituições? Então, aí eles estão tendo muita dificuldade, assim como eu que não sou uma professora que de, de, de academia, eu já tenho essa dificuldade, para esses professores está sendo muito mais difícil e há uma resistência, eu vejo como solução, né, inclusive da instituição presencial que eu trabalho hoje, a instituição ela faz um preparatório para o professor, então é de como é difícil para o professor essa transição, se a instituição ela não te prepara para isso, você não consegue chegar em sala de aula e dar aula nessa nova abordagem que a gente é, é requisitado hoje, então realmente tem muita resistência, porque hoje é mais cômodo, se você for ver em termos de tempo, é cômodo o professor ele preparar uma aula, e rodar a disciplina, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco semestres, cinco anos, rodar aquela mesma disciplina, é cômodo para ele, porque já está tudo, tá tudo pronto, né? Mas, é, com essas novas metodologias, com essa nova exigência de mercado, com, essa nova, com esse novo perfil de aluno, não tem como a gente manter uma mesma aula, por exemplo, de um semestre para o outro, a gente tem que mudar. Então, o professor que está mais antigo na academia, ele tem essa resistência mas ele não tem uma, ele não tem opção no momento. Ele tem que passar por essa transição. Então é muito difícil para o professor realmente que já vem de uma área acadêmica, mas ele tem que é, se dispor, ele tem que se abrir para essa para essas novas possibilidades, até para estar é, para continuar no mercado de trabalho. E
0: Bruno, assim de maneira geral o que que tu percebe como tendência no ensino de engenharia no uso de mais tecnologias? Tu comentou na questão de quiz, até de outras matérias, tem outras coisas que tu tem visto que já tem sido adotado em sala de aula?
1: Então, em relação às novas tendências, a gente pode dizer que a principal tendência que eu tenho observado realmente é a instituição estar preparando o professor, né? Então, a instituição prepara... O professor por exemplo com um curso de aprendizagem centrado no aluno metodologias ativas aprendizagem baseada em problemas então a instituição ela essa é uma tendência a instituição ela tem que preparar o professor se ela não preparar o professor o aluno ele não vai sair da faculdade da universidade preparado para o mercado de trabalho que está é, cada dia mais dinâmico né inclusive teve uma uma cúpula mundial de inovação para, para a área da educação, e ela realmente comentou essa tendência, né? Que a tendência é a instituição, ela preparar o professor para esse mercado, para esse novo mercado de trabalho, né? E também uma tendência, é, nesse sentido, é introduzir técnicas de metodologias ativas, né? E também preparar o aluno, não só com, na forma de conteúdo, mas preparar também o aluno para ele ter habilidades sociais e também ter habilidades emocionais, então isso você pode é, preparar para, com dinâmicas, eles, os alunos interagindo nas atividades do campus, interagindo na sala de aula, interagindo com as outras disciplinas também, né, essa é uma, também uma grande vantagem do uso de tecnologias, que a gente pode integrar todas as disciplinas em um único projeto, né, então isso acaba sendo bem interessante. E o uso de tecnologia também, eu acho, o que eu vejo muito dos meus alunos, é que hoje, eles ele, durante a faculdade, eles já têm um perfil de engenheiro. Então, eles, já, eles não são engenheiros formados, mas eles já têm perfil de engenheiro, já têm perfil, inclusive, de empreendedor. Então, eles marcam as agendas, as agendas dele, eles marcam reuniões entre o, em, no próprio grupo, né? A gente tem grupos em salas de aula, eles marcam reuniões, eles têm agenda de eventos, eles, eles têm uma vida de um, de um empresário mesmo, então eu acho isso muito bacana, né? Outra coisa a respeito das tecnologias, é, hoje a gente utiliza muito plataformas de aprendizagem, né? então a gente viu essa grande expansão né do, dos cursos EAD em função dessas plataformas de aprendizagem, e essas plataformas de aprendizagem a gente também utiliza ela nos cursos presenciais, porque a ideia, por exemplo, uma das ideias, por exemplo, da metodologia ativa, é que o aluno, ele é, já venha preparado para a sala de aula. Porque o livro ele tem, o conteúdo ele tem, através dessas plataformas. Então, ele já vem preparado para a sala de aula, para que na sala de aula seja mais um ambiente de discussão, seja mais uma mesa redonda do que uma aula expositiva, tá? Eu não estou dizendo que algo aula é ruim, em alguns momentos ela é necessária, mas ela não pode ser uma rotina de um curso ou de um módulo de uma disciplina, né? Então, essas plataformas de, de aprendizagem comum, elas são muito importantes, porque elas permitem interação através de games, quiz, então elas apresentam trilhos, então ela, ela mesmo vai direcionando o aluno, então isso acaba sendo bem interessante, né? E outra tendência que eu vejo também no ensino na engenharia é algo mais voltado para o aspecto social, né? Então eu sempre falo isso para os meus alunos. É interessante que a gente, que nós, né, como engenheiros, a gente preze também pela qualidade de vida da população. Então, por exemplo, a gente vai em, algum, em uma região do Nordeste, por exemplo, a gente pode fazer alguns projetos de poço artesiano. A gente vai em uma região onde tem muito lixo. A gente pode estabelecer um, um projeto, um processo para uma reciclagem, para uma logística reversa, né? Então é interessante que a gente também tem essa visão, essa visão mais social da engenharia, né? Então isso também tem sido uma preocupação. Hoje eu vejo é, que em todas as engenharias também a gente busca um bem-estar também da população, né? E também uma tendência que eu vejo dos cursos de engenharia de uma forma é, geral também, é um incentivo também ao empreendedorismo, né? Empreendedorismo eu falo no sentido não do aluno ele vai se tornar um empresário, mas a gente tem que desenvolver a criatividade do aluno, né? Até mais é, nesse sentido.
0: E, Bruna, uma coisa que eu achei bacana é de já se começar a estimular o empreendedorismo dentro da faculdade. Porque, assim, até pouco tempo atrás, as universidades, para falar a verdade, elas treinavam os alunos ou para buscar um emprego numa grande empresa ou para ser funcionário público. Raramente se falava em empreendedorismo como sendo uma opção. Então, eu acho que, na verdade, é o contrário. Porque são empreendedores que fazem com que um país vá para frente, um país evolua. Então, é muito legal ver essa mudança de perspectiva, de começar a colocar uma semente nos jovens de que... Eles podem ser empreendedores, eles podem lançar empresas, empresas cada vez mais tecnológicas, então isso é uma coisa extremamente bacana assim de se ver.
1: É, exatamente, isso estimula muito, aí isso estimula muito a criatividade dos alunos, porque eles começam, é, impressionante como eles começam a é, olhar para a volta deles nas coisas mais simples. Então não necessariamente de uma grande empresa, em algo simples, eles já têm uma ideia bem interessante a respeito da, daquele determinado assunto, é bem bacana. Outra coisa, é que nem tu atua tanto num curso, em cursos
0: presenciais quanto em cursos EAD. E a gente tem visto cada vez mais cursos EAD de engenharia surgindo no mercado. Então, tem quem ame, tem quem odeie, tem quem fale bem, tem quem fale mal. Né? Como que tu avalia como professor esses cursos? E assim, uma dúvida que eu tenho particularmente... É se os alunos brasileiros, de maneira geral, eles têm maturidade suficiente para fazer um curso de engenharia EAD. Até porque, num, no caso de uma graduação EAD, toda a disciplina do estudo recai sobre o aluno, porque não vai ter um professor ali mandando estudar, não vai ter é, aquele tempo na sala de aula para estudar, ele vai ter que fazer a rotina dele, vai ter que. Ele vai ser a pessoa que vai ter que se cobrar. Então, é. O que, que tu diria do curso EAD? Tem funcionado para
1: engenharia? Então é, essa, esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Hoje eu trabalho com EAD, mais para tecnólogos, né? Não em termos de curso de engenharia, né? Mas eu, a vantagem de um curso EAD realmente é essa flexibilidade dos horários. Você pode, você tem ali sempre um professor, você tem um tutor, você tem materiais para você estar tá, é, estudando, mas de certa forma o EAD em alguns momentos ele tem que ser presencial, né? então tem que, as pro, provas são presenciais, às vezes um ou dois encontros no semestre, né? Então para quem já tem uma rotina de estudos, é algo que vale a pena, então a, a, se você não tem é, um hábito, se você tem dificuldade de estudar sozinho, eu já posso garantir para você que o EAD não vai ser uma boa opção, porque você vai ter que estudar a maior parte do tempo sozinho. Então, se você já tem essa dificuldade, o EAD, na minha opinião, não é uma boa opção. Agora, se você já tem esse hábito de estudar sozinho, já, ou às vezes você está tá até fazendo uma segunda graduação, então você não tem como frequentar a faculdade no horário ali que, é, que está disposto para você, o EAD ele é uma opção, né? como, por exemplo, uma segunda é, faculdade o que eu vejo que dá muito certo nos cursos de gestão, nos tecnólogos de gestão ambiental que eu dou aula hoje, que são alunos que já trabalham na área. Então, esses alunos que já trabalham na área, eles já têm uma noção é, a respeito do assunto, então eles trazem para debater né, nas web conferências que a gente chama, que são momentos que a gente faz, a gente interage ao vivo com o um aluno, ele já, ele já traz a dúvida ele traz a dúvida daquilo que ele já está trabalhando, então assim fica muito mais fácil, né, se ele já trabalha na área, ele vai só complementar a educação dele com, uma, com, uma, com algo a mais, então para ele, para o aluno que já trabalha é, na área e quer complementar eu acho que vale muito a pena o que a gente tem que ficar muito atento é, com um aluno que não tem perfil de estudar sozinho, quer é, é, realizar uma graduação então é, isso é, acaba sendo é algo difícil, é algo difícil de dizer porque é algo muito pessoal, né? Cada pessoa sabe as suas se é, tem disciplina para estudar sozinho ou não. Mas um grande problema que a gente enfrenta no EAD hoje é, é a evasão. Então, e, então, porque o aluno não tem perfil para o EAD. Então, a taxa de evasão ela é muito alta no curso EAD. Não sei se, se é de conhecimento né, das pessoas, mas a taxa é muito grande, porque o aluno ele entra no EAD com é, assim todo é, entusiasmado mas ele percebe que ele não tem perfil de estudar sozinho então ele não tem aquelas vantagens de você é, participar de um seminário no campus participar de uma palestra no campus você interagir é, com seus colegas de classe cada um ali contando a sua história então você desenvolver também essa habilidade essas habilidades emocionais então esse é um aspecto também é, muito muito ruim né Engraçado, é como você falou, é, é, inclusive fora né, do país a gente tem mestrado, doutorado aqui a gente ainda não tem, a gente não absorveu isso, justamente pelo perfil realmente é, do aluno mesmo, do aluno. Eu acho que é, como a, o EAD ele tem aumentado, a procura tem aumentado de repente, daqui 5, 10 anos, pode ser que o perfil do aluno mude também e que tenha que absorva mais o curso EAD, né? Mas Realmente, para quem vai fazer uma segunda graduação ou quem quer se especializar, eu acho que vale muito, muito a pena.
0: Bruna, até para a gente finalizar nossa conversa aqui hoje, é, tu pode deixar agora uma mensagem, um conselho, uma dica de carreira baseado em toda essa tua experiência, tanto como engenheira antes, trabalhando em indústria, como agora como engenheira professora de curso de engenharia. O espaço é teu, que mensagem que tu deixaria para quem está ouvindo o podcast?
1: Eu, a mensagem que eu deixaria é para a gente não se limitar. Porque qual que é a tendência né, do profissional do futuro? Isso não é uma tendência que eu acho. né. Isso é baseado em prospecção tecnológica, em, através de consenso de especialistas. Né? O profissional do futuro vai ser aquele profissional que é um profissional dinâmico. Então, não basta a gente ter apenas é, conhecimento técnico. Tá? É importante que a gente tenha conhecimento técnico, mas que a gente também tenha uma interação, que a gente tenha uma interface entre outras áreas da engenharia. Né? Então, por exemplo, eu como engenheira química, é, embora eu, eu saiba ali de processos químicos industriais, eu tenho que ter uma interface com a parte ambiental, com a parte de controle e automação, com a parte de biologia, né? A gente viu aí que uma das tendências né, da engenharia também, a aplicação da, na área de biomedicina. Então, o profissional hoje ele tem que estar aberto a novas oportunidades, ele tem que sair da zona de conforto. Então, a gente tem que se preocupar em ter uma formação técnica boa, mas não só isso. Né? Então, hoje é algo muito amplo, então a gente tem que ter conhecimento técnico, a gente tem que ter essa interface, né? não é porque você é um engenheiro que você não tem que saber de biologia, legislação, é, outras áreas também, você tem que estar tá aberto para isso. Também que você desenvolva as outras habilidades, como uma habilidade é, em comunicação, que você seja uma pessoa é, analítica, né? Com, com perfil de analista, né? Então, que você saiba é tomar uma, uma decisão com, uma, com base em, em análise técnica, de prós e contras, e também tendo uma estrutura aí emocional, né? Então, a ideia é que você realmente não se limite na sua profissão, né? Às vezes a gente entra na faculdade, a gente coloca em mente que a gente quer prestar um concurso público ou que a gente quer trabalhar naquela empresa. Então, se a gente limita a nossa visão, a gente, a gente perde acaba perdendo outras oportunidades, né? Quando é, eu, eu fiz o curso de engenharia química, é, eu nunca imaginei trabalhar como professora, né? Mas, Ainda bem que eu me dei essa oportunidade, então eu, o recado que eu dou, né, que eu deixo é para as pessoas elas se darem a oportunidade, para elas saírem da zona de conforto, então se precisar recomeçar, recomece quantas vezes for, for necessário, né, Então, eu sair da área ambiental, para a área de processo, para a área de docência, para na área de pesquisa, se surgir uma outra área, eu tenho certeza que vai surgir, eu vou também para essa nova área, a gente tem que abrir, né, a gente tem que se permitir, né, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né, então se a gente gostar daquilo que a gente tá fazendo, as coisas consequentemente elas vão acontecendo, mas não tenham apenas conhecimento técnico, né, cuidem também da saúde emocional, né, saiba se relacionar com as pessoas, né, eu vejo é, isso meus alunos do primeiro, do, logo que entram na na engenharia, alguns eles são mais tímidos, quando saem do curso eles já estão mais dinâmicos, interagindo, então não é só a formação técnica, é importante que, que você tenha uma formação também como pessoa, isso, também, isso é papel também do professor é contribuir também dessa forma, né, acho que isso é muito importante.
0: Muito legal tua mensagem, concordo totalmente. E eu queria te agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Muito legal ver a tua história, ouvir essa tua jornada e ouvir todas essas mudanças que estão acontecendo na educação. Então, eu te agradeço muito pela presença aqui.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, eu sigo à disposição. A gente vai disponibilizar né, aqui nos contatos. Eu sigo à disposição, eu sou... É uma nova professora, eu tenho quatro anos apenas aí de academia e eu estou disposta sempre a novas oportunidades. Eu quero realmente passar o melhor e contribuir o máximo para os meus alunos. E não contribuir apenas de forma técnica, mas que a gente cresça junto de uma forma colaborativa também.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o e-mail para Ariana@mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.